0: Fala galera, aqui é Manu Rô e nós estamos em mais um podcast Teologia em Casa. E hoje eu tenho um convidado, né? um, um parceiro, um cara que eu tenho conhecido aí é, nas missões da vida, que é o meu amigo, querido amigo Breno. E aí, Brenão? E aí, Manu Rô, beleza? Beleza. Cara, é, é um prazer estar contigo aqui compartilhando é, nesse podcast eu fico muito feliz, né, de poder ter pessoas que estão nos auxiliando. E eu acho que... É, como é, eu tive conversando com alguma galera, a galera que tem gostado, né? Tem um brother meu, que eu vou até deixar aqui um alô pro Silvio, o nosso cara que escuta direto. Ele fala, ó, oh, tô acompanhando aí. Valeu, Silvio, compartilha aí né, no grupo do, da igreja, né, no grupo de jovens. Então é isso aí. É, hoje o Breno é o, é o meu convidado e hoje nós vamos trazer um assunto bem importante... Que é um assunto sobre evangelismo, né? Porque. É, isso aí. é um tema até interessante de nós falar, porque se você for chegar e perguntar para alguém a respeito de evangelismo, a pessoa vai dizer que é profetar, né? <risos> é vamos ali, vamos ali pegar os profetos e, e, e fazer igual nas eleições, né? Encher a rua de profeto, né? Só que. Ou, ou, então,
1: ou então que nem aquela galera lá do, do centro, né? Da mãe tarô, fulano de tal. Tô entendendo.
0: Pois é, então. <risos> Sim, só lembrando, galera, que eu tô no meu estúdio o, e o Breno tá na sua casa, né, por conta da pandemia, porque a minha intenção é que a galera venha pra cá e nós grave aqui, mas como tem essa questão do decreto, da pandemia e também por conta que ele mora muito longe, ele tá na sua casa, então nós estamos fazendo uma coisa que, assim, né, mantendo a distância verdadeiramente social mesmo, viu? Sim, pois é, como nós estávamos falando assim, cara, antes de nós começar, se apresenta aí, se apresenta para a galera aí que está nos ouvindo.
1: Beleza, então, é, é, como o Manu falou, meu nome é Breno, eu tenho 26 anos, moro aqui em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, é, já fazem mais ou menos uns 6 anos que eu estou na missão, e me congrego na Igreja Bíblica Batista de Eusébio Junto com minha família, minha esposa e minha filha né Então é isso aí, atualmente sou missionário pela minha igreja local Então, diante de antemão é um prazer estar aqui junto com o Rodolfo Para compartilhar e, e conversar sobre essa, essa temática Que, como ele mesmo falou, é é muito importante para os nossos dias Para o contexto de igreja e também para a gente crescer Entender mais sobre essa questão do evangelismo, né? É isso
0: aí Pois é, e lembrando galera que, que o Breno ele tem colocado alguns vídeos No seu, no seu Instagram né? Eu vou estar tá compartilhando também Quando nós estivermos colocando isso aqui Vamos compartilhar também O link né, do, dos vídeos dele E passa aí teu Instagram Para que a galera possa lá acompanhar o, o vídeo lá, a série que tu tá falando Sobre evangelismo
1: Pronto, meu Instagram É Breno K. _Sena. Então é só colocar lá que aparece logo é, meu Instagram e, e como o Rodolfo falou, eu tenho compartilhado algumas aulas sobre evangelismo né? Tá lá no meu IGTV, então é bem facinho, dá uma olhadinha, passa lá Que eu tenho certeza que vai contribuir de alguma forma aí no seu, no seu conhecimento
0: Pois é galera, vai lá, se inscreve lá no... no é, se, na verdade segue lá ele no Instagram né acompanha lá os vídeos dele que tá muito bacana É, começando aqui, Breno, a, a questão é, né, na verdade eu vou fazer logo uma pergunta, o que é evangelismo, né, porque nós temos aprendido que evangelismo é, tipo, sair nas ruas, falar Jesus te ama, é, como é que é da, da planfeito, né? Com aquelas velhas fraseszinhas, né? Que imagine se você morresse amanhã e tal. Essas coisas, né? E o engraçado é que eu já recebi muito isso na minha vida, tá entendendo? Muito o planfeito mesmo. Não, não dizendo que Deus ele não pode usar através de um planfeito. Claro que, claro que Deus ele pode fazer isso, pois o nosso Senhor ele não depende da gente ou das formas que nós utilizamos, né? porque a Bíblia diz que, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo, mas, mas nós cremos que temos coisas que sejam bem mais edificantes do que simplesmente você jogar o profeta na mão de, de um jovem na rua ou de um, de um rapaz que estiver na rua. Como é que você vê essa questão do evangelismo?
1: Então, Rodolfo, é, a questão do, do evangelismo, a gente tem que entender, primeiro, que essa palavra evangelismo, a gente não vai encontrar ela na Bíblia, né? A gente encontra a palavra evangelho, evangelista, mas agora evangelismo, essa ação, né, a gente não vai encontrar, mas a gente, como eu falei, a gente encontra a palavra evangelho, então trazendo, tentando... É, trazer uma definição bem simples do que seja evangelismo, eu entendo que nada mais é do que o evangelho em ação. E a palavra evangelho, a gente sabe que vem do grego e que significa boa nova. Ou seja, é, então evangelismo nada mais é do que o evangelho em ação sendo essa proclamação dessa boa nova essa boa notícia que é a palavra de Deus que a Bíblia nos apresenta acerca de Cristo, né? de todo o sacrifício que Deus fez que Jesus fez por nós que Cristo realizou na cruz a questão da redenção é... Da, dessa Do alto preço que ele pagou Então existe essa verdade Que as pessoas precisam saber Então é, A proclamação Dessa, dessa notícia para as pessoas E como você falou, né muitas pessoas Acham que de fato O evangelismo é simplesmente te entregar um panfleto Mas na real Não é, não é bem por aí Porque o que acontece Se eu simplesmente entrego um panfleto Então eu estou mentindo muito da mensagem que o Senhor deixou para a gente compartilhar, mesmo que essa mensagem de alguma forma esteja escrita nesse panfleto, mas é, a gente vê ainda uma grande comissão do proclamar, e, e o proclamar nada mais é do que de fato você abrir sua boca e falar, ou seja, existe essa, a necessidade de nós nos expressarmos por meio da nossa fala Para as pessoas poderem ouvir né, essa mensagem Então não é simplesmente entregar um panfleto Mas é abrir a boca mesmo e declarar e, e profetizar no sentido de anunciar né, essa mensagem é, que o Senhor nos deixou e, e a gente vai tentar, é, a minha ideia também é tentar esclarecer o máximo né, nessa, nossa, nessa nossa conversa, nesse diálogo Essa questão do que, do que é essa mensagem, qual é o conteúdo dessa mensagem Que eu, que eu vejo que é algo muito importante da gente também estar tá conversando Porque tem, tem galera que até entende né, que é simplesmente esse ato de proclamar Mas se perde no, no, no teor né, dessa proclamação E aí, beleza, eu vou proclamar, mas proclamar o quê? A Bíblia é gigante né? Então, como é que a gente é, Tenta Compactar essa, essa mensagem De uma forma com que é, Não se estenda tanto Mas também não seja algo Tão assim Resumido ao ponto de destruir tudo né? Então as é coisas que a gente pode é, até, E para a galera entender melhor né, Essa questão do evangelismo
0: é, E e quem tem livros ótimos a respeito do evangelismo é o próprio que você citou lá no, nos teus vídeos, né? O como é o nome dele agora? É o Joe, o Paul Wash, né? Eu o Wash ele tem alguns livros, né? Bem bacana que vai tratar Isso. a respeito disso, né? Do, do evangelismo, de como a, preso, a pessoa deve, né? Isso. Sim, é o, o que nós temos visto muito, até mesmo quando você vai pegar o livro do. Aquele livro é O Poder da Oração, né? Um livrozinho fininho que na, na, no momento eu não me lembro do escritor, mas ele vai tratar um, lá no livro uma parte a respeito do, do evangelismo, da, da questão da, dos métodos que a igreja tem tem feito para tentar alcançar os perdidos, né? E, uhum. e nesses métodos nós Sim. vemos vários métodos. Tipo, aquele lá que tá até na minha mente agora é o pragmatismo, né? Tem utilizado muito o pragmatismo. É, métodos mesmo que, tipo assim, nós fazemos isso para ver que as pessoas cheguem e depois nós lançamos a boa nova. Só que você vai ver que quando você vê Pedro, naquela primeira parte ali, quando Pedro ganha... É, boa parte, né quase 3 mil almas se converte Você vê que Pedro não, não utilizou nenhuma estratégia né? Para fazer isso. E na verdade, quem usou a estratégia maior foi o próprio Espírito Santo, né? Porque veja assim, acontece uhum. a festa de Pentecostes, né? Tá acontecendo a festa de Pentecostes, e Deus esperou especificamente que tivesse pessoas de outras nações, de outra etnia, de outras línguas naquele local para que o evangelho alcançasse uma quantidade naquele momento, entendeu? Né, né? Então, tipo, você Sim. vai ver que, olha a estratégia de Deus, é, Deus juntou a pessoa com lá, né, juntou o povo, juntou a galera tudinha com lá, e, e o apóstolo, apóstolo Pedro, ele só abriu a boca e anunciou o
1: evangelho. bem interessante você tocar nessa na história aí do, do, do que aconteceu ali com Pedro né quando Pedro passa no anunciar para aquela galera que está ali, os ouvintes. Né? E, e é interessante que no caso é Pedro ele ele, ele faz uma ele faz ali e é expor a palavra de Deus ele começa a falar ali sobre o, o, o erro da galera. Ele começa a mostrar ali as profecias, né, que, que falavam acerca do, do da, da vinda do Espírito Santo. Então Pedro ele expôs a palavra. E uma coisa interessante, Rodolfo, tô me lembrando agora que uma vez eu ouvi um camarada falar um negócio bem interessante ele disse, e, e usando o exemplo ali da parábola do semeador. A gente vê aí essa parábola muito conhecida de Jesus, né? Jesus fala que o semeador saiu a semear e ele lançou a semente. E a gente sabe a história, a parábola. Mas o que esse cara, que eu não me lembro agora quem foi que falou isso, mas eu achei muito interessante, é que ele fala que é, a semente não muda. Talvez a forma como o, o semeador lança a semente talvez muda. Talvez ali a, é, a gente viu na parábola né, que os locais onde a semente vai cair muda. Uma parte da semente caiu num local rochoso, outra caiu entre espinhos, mas a semente não muda. E Jesus ele explica, deixa bem claro, que a semente é a, é a palavra de Deus. Então, algo que então, então que, na, na verdade, o
0: problema, que nós... não tá lá, o problema não está na semente, mas na terra, né que ela cai
1: é, pois é. Então, tipo, é, então, o que nós temos que entender é que na hora do evangelismo, né, nessa, nessa ação ali prática, onde você chega para o desconhecido, onde você chega para aquela pessoa que é, precisa de Cristo, você tem que lançar a palavra. É a palavra que vai é, tocar no coração da pessoa. É a palavra que vai confrontar, é a palavra que vai mostrar que aquela pessoa precisa de um. De um salvador Sabe? Então é, eu vejo que nessa, dentro dessa geração né, que a gente tem hoje em dia gente, eu vejo muitos vídeos na internet e a galerinha chegando na, na, na rua simplesmente orando pelas pessoas falando Jesus te ama e, e vai embora e não é bem por aí Existe uma palavra que precisa ser exposta né? Para que o pecador entenda que ele é pecador E que ele entenda que ele precisa de um salvador O né? que Pedro fala né? no seu, na, Nessa passagem a gente está tá falando de atos apóstolos No final, o que a galera pergunta para Pedro Diz que o pessoal ficou com o coração tão assim é, triste Que eles perguntaram Mas e aí, o que, é que a gente faz? E aí Pedro fala né? Olha, vocês precisam se arrepender mas eles só chegaram nesse ponto porque eles foram confrontados com a palavra. E é isso que eu vejo que precisa muito hoje em dia.
0: E, e essa questão que você vai ver que tem, tem um, a galera que tem muito medo nessa questão de tipo... É, se eu falar isso, vai machucar a pessoa, né? Então eu falo isso para tentar agradar. Tem um pregador que ele vai dizer assim, cara, você vai... Muitas vezes você vai machucar um do um lado, você vai agradar o outro do lado, mas o porém você tem que pregar, é a palavra, pronto. Isso é o essencial. E, uhum. e se nós for olhar para a história do cristianismo, tudo que a, trans a maior transformação que aconteceu é na vida do, do, dos, dos reformadores, dos cristãos que, que foram é, muito destacados ali, né? o próprio é, Santo Agostinho... Depois vindo Lutero, aí João Calvino, o, o, o Jonathan, Jonathan Eduardo, não, o, menino agora, o Charles Spurgeon também. Então, foi a palavra que confrontaram eles, né? E porque Sim. não bastava ele saber que Deus o amava, tá entendendo? Sim. Você vai ver que, tipo assim, o, eu até sempre gosto de falar do David Brennan. O David, David Brennan, ele conhecia Deus, fazia todo o ritual que, que, que um, um dito cristão faria, mas porém... Ele se encontrava tão longe do Senhor. E o próprio Senhor vai dizer para Pedro, Pedro, quando tu se converter, tá entendendo? Então, a palavra que ela causa é isso, né? Essa convenção no, no ser humano. Então, se você só simplesmente dizer que Jesus te ama... Irmão, nós vivemos num mundo que todo mundo sabe disso. Quem é que não sabe disso? É, pois a, é. Até o ateu tipo, vai olhar para isso ver e, ver e vai saber. É. Beleza, e aí? Qual, qual, o que mais e,
1: e, e isso é, é, é não, e o que eu estou dizendo é que isso é algo tão é, comum né no nosso país até porque nosso país é um país tipo denominado cristão né então tipo se você chega para uma pessoa na rua e diz assim Jesus te ama ela vai não vai fazer muita diferença para ela não porque ela meio que já tem isso nas suas raízes né tipo nos seus em muitos casos avós são já vem de uma, uma é, é que eu posso dizer de uma tradição né, é, cristã e aí isso vai passando mas fica naquela superficialidade né. mas Rodolfo, uma coisa, Não, muito, né, nesse, isso, uma coisa que eu tenho refletido muito nesse uma coisa que eu tenho refletido muito nessas aulas que eu tenho postado no meu Instagram é sobre evangelização, evangelismo, essas coisas, é que a gente precisa é, transmitir essa mensagem de forma completa. A mensagem do, do evangelho precisa chegar até o ouvinte de, uma, de forma completa. Como assim? Porque eu tenho visto que tem acontecido dois extremos. né? Existe um extremo. Tem é, proclamado a pecaminosidade do homem, tem mostrado que o um tem de um salvador, que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, a depravação total. Mas fica só nisso. Entende? E aí tem outro grupo que parte para o outro extremo, né? Onde apresenta é, o Jesus amoroso, o Jesus é, Teletambis. Te chega lá, aquela coisa assim ah, amorosinha. Jesus te ama. Tem um plano para a vida, é seu pai. Senta no pau do pai. Aquelas coisas todas e, e sabe. E não, e quando eu paro para pensar, os dois estão no extremo que nenhum nem outro é o evangelho, porque o evangelho, a mensagem do evangelho, sim, é mostrar que a pessoa é pecador, mostrar que ela está morta porque fez os dois diz isso diz isso claramente né que o um homem está morto nos seus delitos e pecados o um homem sem Deus está morto mas entretanto é, esse homem morto quando ele ele cai na na real agora existe a extrema necessidade de nós mostrarmos um Jesus um Deus que é amor que se entregou que se fez carne passou por todo aquele processo que a gente conhece que, é, pagou tipo, o preço mais alto, foi se ofereceu como um sacrifício vivo para perdoar esse pecador é muito importante é, nós termos a junção dessas duas verdades que o que o homem sem Deus ele está morto nos seus delitos e pecados como diz Efésios 2 e, e também mostra, dá uma esperança para esse pecador agora a esperança é que é Cristo o amor de Cristo Deus ele é, eu acho muito massa o que Paulo ele fala né sobre é, essa essa obra de Cristo lá em, no, no, na carta dos Romanos quando diz que, que Cristo é a, a propiciação pelos nossos pecados ou seja ele é esse sacrifício né é santo que é, era a única pessoa que poderia fazer esse tipo de coisa e como a gente falou do poço né eu acho muito massa é uma aceitação dele Falando exatamente sobre a propiciação é, Esse amor de Deus né, Manifestado ali na propiciação Através de Cristo Jesus É que ele fala o seguinte Ele fala que como a gente pecou Contra um Deus que é eterno Então as nossas consequ, a consequência do nosso pecado É eterno Então é, esse sacrifício De Cristo é, Ele fala que somente Cristo Poderia ter feito porque Cristo sendo Deus Ele é eterno, ou seja precisaria de um sacrifício é, que tivesse essas qualificações eternas que só Jesus tem. Então é por isso que é o amor de Deus se manifesta é, a, quando Cristo é, é, é entregue por nós, sabe, pelos nossos pecados. Então precisamos mostrar para as pessoas dessa esperança para as pessoas. E aí a gente tem um quadro é, meio que completo, sabe, porque aí a gente tem pessoas que agora entendem que elas estão mortas e que elas precisam de um salvador e que não existe outro meio. E nós também passamos a apresentar esse salvador manifestado no amor, né, que é o amor de Deus, manifestado na vida e no sacrifício de Cristo Jesus. Sabe? E aí faz sentido quando Jesus fala que ele, ele mesmo diz dele mesmo, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim. Ou seja, Cristo é essa ponte, né? Então isso precisa ser proclamado. E aí vem, e claro Essa é a exposição da Bíblia né A exposição da Palavra de Deus E aí vem a questão do arrependimento né? Que é gerado pelo próprio Deus Na vida da pessoa Então como você pode perceber é uma Existe um percurso a trilhar né Não pode ser de qualquer forma Então tem que ter esses elementos Na, na questão da, da proclamação Do Evangelho Porque senão Não é uma, não é uma não, não é evangelho, entende? É qualquer outra coisa, mas mais é. ou
0: menos evangelho, né? É, é porque, assim, gente, nós temos que entender que quando se trata de evangelho, é, se trata de evangelismo, nós estamos... Mesmo que não queira estar tá lidando com a eternidade da pessoa ali naquele momento, entendeu? Uhum. Porque... Dependendo do que você fala Ou você vai conduzir ela ao inferno Ou você consegue conduzir ela ao céu Então, é. você tem que se colocar Nesse posicionamento, sabe De tipo, você queria que ela fosse Para o inferno ou você queria que ela fosse para o céu tá Então você se coloca nesse posicionamento O interessante eu até tenho comentado que, que antes de Deus é, nos curar, ele primeiro nos fere. E você vai ver que quando você lê a, a carta de Paulo né, a Romanos, ali, capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: Ó, que todos pecaram e destituíram. Então ele coloca ali tanto o quanto o, o, ali os gentios quanto é, os judeus, né? E ele engloba todos ali no mesmo. No mesmo no mesmo barco, né? Então, Tipo, vocês todos, estão no mesmo barco. Todos pecarem e destituídos a glória de Deus. Só que depois ele lá na frente, no capítulo 6, ele vai dizer assim, ó. Mas existe a oportunidade que é... Que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida é eterna. Então, uhum. tipo assim, ó... Nós sabemos que nós somos pecadores, pois nós, nós é, herdamos isso né, de, Abrão, de, é, de Abraão, perdão, de Adão. De, de Adão. Nós herdamos isso de Adão, de que nós somos pecadores, mas porém Cristo veio como segundo Adão para nos trazer trazer vida eterna. E ele mesmo vai dizer que ele não. É no, em João 3,17, né? Que ele não veio condenar, né? Pois, pois assim, o mundo já está condenado, cara. É, quer ir para o inferno, basta você não crer em Deus. Você já está condenado, né? E é. se não crer, já está condenado. Sim. Então, a minha pergunta agora sim é: existe algum método de, de como evangelizar? Existe uma maneira que. Não sei se a palavra certa é método, né? Porque parece tão. sei lá, se fizer isso, vai funcionar, né? <risos> é como se estivesse tirando o Espírito é Santo. Parece uma tendo. receita, né? É, é, Não, mas existe algo assim que, que possa ser bem. Como é que se diz? É, edificante. Não. É uma palavra, mas no momento a palavra não tá vindo na minha cabeça. Mas existe uma forma, uma forma de, de evangelismo.
1: Uhum. Olha, é... Como a gente falou anteriormente, né? tipo o que não pode mudar é a semente, né? Ou seja, a palavra. Então existe várias estratégias, existe várias é, formas que você é, pode evangelizar e tipo os meios. É, isso vai vai depender da da situação, né? Porque tipo tem pessoas que são bem tímidas, né? Tem dificuldade de chegar até uma pessoa e, e começar um diálogo, uma conversa ali. Então tem essas pessoas. E, e para essas pessoas, o que sempre eu, eu aconselho, então, até mesmo em treinamento de, de evangelismo nas igrejas, é tipo fazer, sabe, espécies de, de dinâmicas, de, de quebra-gelo. Porque, gente, não, não tem para onde correr. Em algum momento você vai ter que conversar, você vai ter que abordar aquela pessoa e, e começar essa conversa. Então, para facilitar, para criar uma ponte até essa, esse ápice aí, né, onde você vai é, conversar com a pessoa e falar do evangelho para ela. Então, tem gente que usa truques de mágica, tem gente que faz é, tem esses impactos né, evangelísticos que a gente conhece tipo é, por meio de teatro, por meio de, de alguma manifestação artística que chama a atenção do povo. Então, tem tudo isso. Entretanto, que não pode deixar passar é a, essa, a mensagem, sabe? É essa coisa, o ápice de negócio. Só. Eu, tipo, não adianta nada eu aglomerar uma multidão e depois essas pessoas voltarem para suas casas sem ouvir né, a mensagem. Então, os meios vão depender da sua criatividade. Eu, eu... eu me lembro de uma situação, Rodolfo. Pode continuar, pode continuar. Rapidinho. Que é... eu cheguei para uma. Primeiro, um só para um parênteses. A gente tem que entender que a gente está no Brasil, né? e o Brasil, você não vai preso por pregar o evangelho então você pode falar abertamente para as pessoas que você é cristão, que você é evangélico e não tem nenhum problema então, às vezes o que falta mesmo é a coragem tipo o que acontece, uma vez eu estava evangelizando na praça que Deus ébe e, tipo, e, e no momento eu não sabia o que fazer tipo, Eu não tava com nenhuma estratégia em mãos Não tava com nenhum truque e tal Para poder quebrar esse gelo né O primeiro contato ali E simplesmente eu, eu chegava nas pessoas E perguntava se eu poderia orar por elas
0: Queria fazer ela alguma abordagem né
1: É, tipo, eu posso orar por você? Eu, eu sou cristão, meu nome é Breno Eu sou cristão, eu queria saber se eu posso fazer uma oração e aí, como a gente viu, como eu disse naquela hora que 86% da população brasileira é denominada de cristã. Se, chama, se, se denominam como cristãos. Então, é quase impossível alguém dizer não. Claro, vai sempre haver os nãos também, mas só que é muito difícil. Ou seja, a maioria das pessoas vão aceitar receber uma oração. Mas entenda, essa oração não é... Para ficar só na oração, porque não vai ser mais uma pessoa que vai estar tá se perdendo com a, com a oração sua, né? Mas, tipo, e tudo isso é para criar, assim, esse esse primeiro contato. Outra estratégia que eu fiz, e essa foi algo foi assim, mais elaborado, né? Então, foi o que eu fiz. Eu sou estudante, eu estudo teologia e também história, atualmente. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho um mercado central aqui no Eusébio. Então, um dia eu peguei uma, uma plancheta, ou foi simplesmente um caderno, e eu elaborei umas perguntas. Poxa, estou estudando teologia, né? Então, eu ficava para as pessoas e dizia: Olha, eu estou fazendo uma pesquisa. É, eu tô, quero fazer algumas perguntas para você, eu estudo teologia uh, assim, eu perguntava né? você sabe o que é teologia? muitos não sabiam o que era teologia, então eu já explicava que teologia era o um estudo sobre Deus e aí eu fiz uma, três perguntinhas se eu não estou não, na verdade foi duas perguntas só, a pergunta era o seguinte eu perguntava para as pessoas se elas criam em Deus todos falavam que criam em Deus olha a minha estratégia e aí eu pego, né, e a segunda pergunta era se elas entendiam o que significava crer em Deus? Então, aí o negócio complicava né, para as pessoas, porque ninguém soube me responder. Então, era nesse momento que eu entrava com a mensagem da redenção, o Evangelho. Né? Então, tem várias estratégias. Então, parte de você parar um pouco e tentar elaborar uma, uma estratégia, mas contando que isso não, não é, mude a mensagem. Então,
0: pois é. Um, é um, 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 uma, uma, algo que é bem. Da, que a galera deveria saber usar bem É a questão da música, né? Tipo, uhum. o louvor O louvor, ele era para ser uma das maiores ferramentas de evangelismo o cristão Se o cristão começasse a, a pegar o louvor E usar ele como mais cristocêntrico Anunciando mais o evangelho Anunciando mais a verdade através do louvor E em vez de ser um, um louvor mais de humanas Onde fala mais da pessoa em si? Uhum. Cara, porque assim, você vai ver é, quantas pessoas não gostam de ler a Bíblia? São várias. Sinceramente, nós é. sabem que são várias. e, e Mas quantas pessoas Decora uma música como um Zaqueu, Tá entendendo? Então, tipo assim, vez de você colocar textos bíblicos. Falando sobre pecado, falando sobre redenção, falando sobre... Pronto, a música do, do Projeto Sola, Colossense, né? Ele é a imagem... Então, colocando essas músicas, a pessoa vai escutar, né? Então, tipo, vai, vai falar a respeito de Cristo. E o Espírito Sim. Santo, ele vai agir através daquilo. Mas o problema é que nós não sabemos, na verdade, é não sabemos usar nossas ferramentas certas para poder tentar alcançar o público. Claro, como você falou, não é porque nós fazemos, como igual eu dei uma entrevista lá na rádio da na Rádio Mural, eu falei: "O meu rap não é o meu rap que muda a pessoa. Não é as minhas letras que muda a pessoa". Tá entendendo? Mas é através da minha letra que eu anuncio o Cristo e eu creio que é através desse dessas letras o Espírito Santo ele age
1: na vida da pessoa. Enfim, uma coisa que eu me lembrei agora. Olha só que legal. Tem um, um amigo meu que ele ele se mudou recentemente lá pro Cariri, tá fazendo um seminário lá Batista, né? Seminário Batista de Cariri. E, e ele tá morando fora do seminário. E a esposa dele, olha só que legal, a esposa dele é manicure, né? E o que acontece? Ela tá usando essa, essa habilidade, né, que ela tem de manicure e aproveitando, e aproveitando a oportunidade que ela está ali realizando todo o serviço né, com as clientes dela Então ela aproveita essa essa oportunidade para pregar o Evangelho né, Para anunciar Cristo, utilizando o serviço dela E, e eu recebi recentemente uma, um, um informativo desse meu amigo E que está dando muito certo Muitas mulheres estão ouvindo o Evangelho por meio da, da ousadia, né? Da, da esposa desse meu amigo, de utilizar o trabalho dela para poder evangelizar e também levantar um, um certo recurso, né? Então até essas coisas a gente tem que entender que tudo pode ser usado, entendeu? A gente pode aproveitar demais as ferramentas que a gente tem, seja uma uma capa, seja uma um, uma habilidade aí, uma que você tem como essa, como, essa, como essa esposa desse meu amigo de manicure, ou então sei lá busca aí sabe o, o problema Rodolfo é porque tipo a galera não quer parar para pensar nessas coisas a, a rotina tá tão intensa as coisas estão assim tipo tá tão fadigante tudo que é difícil até parar para poxa pensar Poxa o que é que eu posso utilizar para fazer o nome de Jesus conhecido e, e é interessante também abordar uma coisa viu né, Rodolfo a gente tem que deixar bem claro que a grande começo não é só para, vamos dizer assim, para algumas pessoas da igreja, mas é para todos. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, então você essa essa incumbência, essa, essa comissão está sobre a sua vida também. Você também precisa fazer discípulos. É e esse, no e esse
0: tema aí, nós né? vamos estar tá abordando, viu? Eu e o um, 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 meu pastor, o pastor Pedro, vai estar tá falando a respeito de missão. Pastor Pedro, uhum. ele tem sete anos de missão lá em. Iguaiuba, né? Então ele Sim. conhece o campo missionário. Então, nós vamos também estar abordando essa questão da missão, né? Porque é um, um ponto bem interessante também. Porque a galera acha que, que a missão ela foi dada para algumas pessoas e esquece que, que é uma convocação para a igreja geral, né? Sim, Sim, e outra coisa, é porque assim, como nós vemos que também a igreja, né? Falando a igreja, o templo, a galera tem muito dessa questão de. De aglomerar, né? aglomerar não De lotar a igreja, né? E achar que eles medem Que tá, as coisas estão tá dando certo pelo, pelos, Pelas quantidades Tipo, assim, se hoje nós ganhamos 5 é, almas Ou ganhamos 10 almas Então quer dizer que tá funcionando, tá entendendo? Então, tipo, só que no reino de Deus, o que mais importa é a qualidade do que a quantidade, né? É por isso que o Senhor mesmo vai dizer que muitos são, são chamados, mas porém, desses são poucos, são, são os escolhidos. E a Seara tá grande para ser anunciada. A, a pergunta que nós fazemos é, cara, o que, que vale mais você ganhar duas almas, de fato, essas almas se converteram ao evangelho, de fato, do que você ganhar 10 almas e saber que nenhuma delas vão pro céu. Tá entendendo? Uhum. Tipo, então, é nós a tentamos. Qualidade, né? A qualidade, nós tentamos medir é, se algo dá certo ou não. Por quantidade, né? Então, existe muito que um assunto que nós vamos até entrar agora aqui, que é muito, muito polêmico. E, e, e esse teologia em casa, né? Esse podcast às vezes vai entrar nesse tipo de polêmica mesmo. Mas é. Mas a, a polêmica aqui é mesmo para nós se despertar, sabe? Para aquilo que está acontecendo Existe muito essa questão de A confissão, né? A questão do aceitar Jesus Vem aqui na frente e, e aceite Jesus e, e, e tal, tá entendendo? E, e aí, naquele momento as pessoas eita, O culto foi besta porque foram 10 pessoas que aceitaram Jesus Aí no outro dia Aceita só um O culto já foi fraquinho Só que o cara esquece que, que a obra ela é algo Que você não vê, né? Ela não é algo visível é, ela pode ser assim através dos frutos que, 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 os, que o indivíduo vai dando durante a caminhada. Mas naquele momento não é, algo, não é algo visível. Você não tem como medir se algo deu certo ou não. Por, por é. você olhar, né?
1: E tipo, e, e nos nossos dias né, a gente percebe muita manipulação também, né? A gente percebe.. Eu já vi muito isso. Uma vez eu participei de uma, de uma reunião de uma determinada denominação aí que eu fiquei, assim, assustado com o que aconteceu depois da palavra, né, o, tipo, aconteceu uma, algo mais ou menos assim, o líder lá na frente pediu para todo mundo fechar os olhos, e aí fez, tipo, um, meio que um retrocesso, né, ah, lembra do, lembra da, do, do seu pecado que você cometeu Trouxe hoje? Trouxe a memória, foi ele? É, foi, sabe, tipo, foi uma cena, assim, tão bizarra, sabe, e, e quando, depois... Enquanto tipo,
0: Deus assim... esquece, alguns pais nos lembrar. <risos>
1: Então, tipo, o cara disse assim, ah, mas fecha os olhos, não só olhe para você mesmo, não olhe para o seu irmão do lado. Aí, sabe, gerou, apagou as luzes. Cara, o cara apelou muito, sabe? Até eu, deu vontade de levantar minha mão depois de toda essa apelação. <risos> depois desse assim, gente, eu, eu tenho intense. que me
0: converter de novo. Porque eu não sei onde é que eu tava andando.
1: <risos> então, infelizmente, acontece muito isso, né? As pessoas querem querem é, tirar esse, esse papel do espírito, né? Que é o espírito que convence. Não é, a gente, não é a nossa eloquência, não é eu falar bonito, não é, eu. sabe? Não é o Espírito Santo que vai convencer. E,
0: e, e, e tipo,
1: vai, continua. Não. E como você estava falando, né? E aí a gente tem essa galera que acha que é, se você repetir uma oração, independente de como você esteja, pronto, já foi o ápice ali, né? Já aconteceu. E não é bem assim. A gente percebe é, que Existe um processo Exige um, o, o discipulado né? Que é algo interessante né? Que a gente observa na grande comissão indo por todo mundo Fazer discípulos ensinando A guardar em todas as coisas Então é claro né? eu, não, eu não quero com a minha fala Dizer que Deus não pode tipo porque Deus é soberano E Ele pode e Ele faz Mas só que se acontecer isso É uma exceção, né? é um milagre né? então ele, existe o processo de discipulado de ensino né? a pessoa vai entendendo é, que elas precisam abandonar certas práticas e às vezes naquela hora a pessoa só fez aquela oração em muitos casos que eu já presenciei só para se livrar daquele irmão logo né então tipo acontece muito isso então não Cara, tem como tá medir realmente saco, é o Espírito Santo então o que vai me confortar o que vai me dar a certeza que eu cumpri é se que eu cumpria, que eu fique que eu proclamei a verdade, é que se eu declaro, né, se eu proclamo isso é, do jeito que eu falei, tipo, ah, eu mostrei que é a pessoa é pecadora, eu mostrei que existe um salvador sabe Então, é, é o teor da mensagem que vai dizer que eu realmente é, fiz o que Jesus pediu para fazer ou não.
0: Entende? E lembrando que existe um texto bíblico que fala que mais importa agradar a Deus do que os homens. Então, tipo assim, uhum. cara, você tem que entender que quando você evangeliza, né você, ou então até mesmo quando você prega, você está sendo ali embaixador, porta-voz de Deus, tá vendo? Isso, então, isso é uma... não coloque palavras na boca de Deus... Que é. Ele não falou,
1: tá entendendo? Ei, Rodolfo, então, pode isso é tão sério, mano. É tão sério que eu já ouvi relatos de amigos missionários de, de que fazem parte de grandes é, instituições, de grandes denominações e de pessoas que estão missionários que estão no campo lá no sertão brabo sofrendo. E aí, quando chega para dar um feedback para a sua igreja local, a primeira coisa que o, que o pastor ele faz é perguntar: e aí, quantas almas ganhou? Sabe, sabe? Então, tipo, tem essa, essa, essa idolatria no número tão grande que tipo, transfere toda a responsabilidade para o ser humano. Como se nós pudéssemos converter as pessoas, né? E a gente sabe muito bem que é Deus que converte.
0: E, e, e entender que o, 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 os maiores evangelismos de Jesus foi para uma pessoa só. Uhum. Os maiores evangelismos. Quando Jesus evangelizava alguém, que quando é, Jesus evangelizou ali o Nicodemos. Né, o fariseu era só Jesus e ele você vê a profundidade que era o evangelismo de Jesus né é, é aquela questão quando o Cecílio assim, né que o evangelho ele é puro mas também é, tinha uma simplicidade da forma que Jesus falava ele, ó, uhum. tem que nascer de novo e não sabe ó, o vento vai para onde quiser mas é aquele que é do espírito então tipo assim olha a profundidade e o próprio Jesus também quando ele tava com a com aquela mulher a a, a a prostituta lá, a Madalena Ele só disse assim, ó consigo. Cara, vai e não pegue mais, né? Tem algum que te acusou? Então, tipo assim, existe uma profundidade na, na, Nesse momento, cara Foi como eu, é. eu falei no início, né? Porque tem jogo de... A, o jogo da... da peço, a vida da pessoa tá em jogo naquele momento Sim. Tanto a vida dela, quanto a sua vida Que você vai dar conta das suas palavras, né? E quando eu vou... É. Eu sempre tenho um... Já nessa questão da pregação Quando eu vou trazer algum sermão Eu sempre tenho é, Esclarecido para a igreja assim ó, cara Se eu falar alguma coisa que, que não é da parte de Deus Automaticamente o Senhor Já está me amaldiçoando por isso Mas uhum. se eu falar algo E é da parte de Deus Aí já não cabe mais comigo Já é com vocês agora Porque eu, a minha parte eu fiz né
1: Sim, eu me lembrando E ainda falando sobre essa questão do apelo me lembrei agora de um, de um livro que eu li do George Whitefield. E, tipo, é um livro muito, muito massa que fala um pouco da biografia dele, né? E os princípios ali que regia a vida desse grande pregador. E eu tenho um livro dele aqui, Você... viu? É, o avisamento eu... viu? George Whitefield. Nossa, que massa. Isso eu não tô enganado, nada, ele viveu no século XIX. Né, mais ou menos ali ou foi século e XIX. Mas, enfim, uma coisa que me chamou a atenção na vida desse grande é, pregador do Evangelho, é que o, o sermão dele já era pro, o próprio apelo, né? Ele não era o cara que fazia esse apelo como a gente está acostumado a, a, a ouvir em, em muitos lugares por aí, mas a própria mensagem, a mensagem de que é necessário ouvir a Cristo, já, se torna, já era o próprio apelo dele. Entende? É. Então, ele era um cara muito espontâneo, né? George Whitefield E, e, e isso me, sabe, me, me Me edificou muito sabe, Entender essa verdade Que a, a própria palavra ela já, tá, ela já chama, ela já clama né? Ela já, já mostra claramente que É, é aquilo
0: A palavra por si só Ela já é o suficiente A palavra por si só Ela já é o suficiente Jesus quando ele faz os milagres Ele não faz os milagres Para dizer que ele era Jesus né? Sim. ele fazia por misericórdia, ele não fazia porque ele precisaria provar que ele era o filho de Deus, né? Porque as suas palavras já testificavam a respeito de quem ele era, né? o seu modo já testificava a respeito de quem ele era, e, e bem interessante é porque assim, a, a, a o povo ele não tem um costume, como nós falamos, de estudar pessoas. Eles estão mais voltados para o século XXI do que voltar lá no passado e começar a estudar os pais da igreja E você vai ver que, que tipo, vamos pegar aqui o, o menino Jonathan Erdogan Quando Jonathan Edwards faz aquele sermão, pecadores na mão de Deus irado a, a, a galera fala que que acontece um, um algo sobrenatural de que a galera se prende na, nas pilares da igreja porque vê o inferno né vê o chão se rompendo e, e os corpos deles sendo lançado ao inferno então o que é que acontece naquela naquele momento uma convicção de pecados uma convicção de que eles eram pecadores e de que a qualquer momento eles iam parar no inferno. O problema é que na, na, na nossa hora de evangelizar nós temos tirado essa parte de convicção do pecado. Nós temos tirado essa parte de que para que, que nós vamos falar de pecado? Para que, que nós vamos falar a respeito disso? Mas se a pessoa ela não tiver um entendimento de que ela é pecadora, de que ela precisa se voltar para o Senhor e, e, e a vida dela tá pelo fio, né? E que só o Cristo é capaz de reconciliar ela de novo. Porque assim, a, a galera tem muito... E essa é a realidade, nem todos são filhos de Deus, hein? Então nem todos são filhos de Deus. Um dia nós estávamos separados, mas Deus, ele foi... Né, entregou o seu filho e Romanos 5,10 vai dizer que ele
1: nos reconciliou através da morte do seu filho. Então, Cristo. A, a Bíblia disse que, que nós éramos filhos da ira, né? Filhos da ira. Nós então, sobre filho.
0: nós estava isso, tá entendendo? Então, a, a vontade de Deus era nos destruir. Mas o seu filho foi a resposta do amor de Deus na cruz do Calvário. Então, é nós passar. Cara, olha como a mensagem é bonita. <risos> tá entendendo?
1: Uhum. <risos>
0: eu acho que eu tô sendo é. evangelizado aqui. <risos>
1: Cara, e, e olha que interessante, eu ainda falando sobre é, o George Whitefield e também o próprio Jonathan Edwards, né, que os dois eram, ambos eram contemporâneos, né, Jonathan Edwards, na, nas colônias ali, na, 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 no, no início dos Estados Unidos, né, da América ali, tal, aquela coisa toda, e, e, o, e o George Whitefield lá na Inglaterra. Uma coisa que chamou minha atenção, lendo a biografia do, do Josh Whitefield E também lendo um pouco do, do, do que o, o Jonathan Edwards deixou É que eles falavam, eles pregavam E também eles criam naquilo que eles estavam falando Sabe? Porque o que acontece é que às vezes as pessoas pregam na rua, falam, ah, a gente fala sobre o pecado, fala sobre a necessidade de um salvador, e nem eu mesmo creio naquilo que eu estou falando. Entende? É, é, eu Ou faço seja, muito essa pergunta,
0: é... ó. Eu, às vezes eu faço muito essa pergunta a respeito da salvação, né? Eu pergunto para alguns uhum. cristãos assim, ó, mas tu acredita na salvação? Aí um diz que não sabe, outro não sabe. Eu falo assim, como é que tu vai pregar sobre um Deus que salva? <risos> Se dentro bem bem tu, tu mesmo, mesmo acredita. Se né? mesmo acredita. É, ah, cara, tu vai ter que ler o livro lá, eu acho que é do John MacArthur, é salvo sem sombra de dúvida, porque.
1: <risos>
0: <risos> Infelizmente é
1: triste, é, viu? É um negócio embaçado, sabe? E tipo, e resumindo tudo isso que a gente tá falando, a gente percebe que no final das contas, no final das contas, a grande deficiência do povo é porque o povo não, não conhece a Bíblia, cara. Os cristãos não estão lendo a Bíblia E se estão lendo a Bíblia Estão dando o significado que eles acham Tipo assim, que cara, cabe e, O que tu
0: falou aí foi até massa Porque me lembro assim, né Que a galera tem, tem muito corriqueiro Usar texto que é para crente E usa para descrente Tipo, por exemplo Os caras pegam Apocalipse 3.20 Aí vai evangelizar Aí fala assim pro cara que não é crente, né Ó, oh, ele tá à porta do seu coração, viu Tá batendo e tal lá só que nós esquece que ele tá falando para a igreja afastada, né? Uma igreja que tinha abandonado Deus, que era a igreja de Laodicea, tá entendendo? E ele tá dizendo, ó, oh, vocês estão dentro da igreja, estão cultuando, porém eu estou do lado de fora. Ele não tá falando para um pecador. A mensagem para pecadores é outra. Tem mensagem para pecadores, tipo, como, filho da ira, tá vendo? Tipo, todos estão uhum. pecados destituídos. Então, essa é a mensagem, porque assim, porque quando você fala que. Deus está à porta do seu coração e bate. E basta você abrir, parece uma coisa bem fácil, né? Tipo, é só eu abrir. <risos> tá entendendo? Tipo assim, eu só abro a chave e ele entra. Parece uma coisa tão simples. Só que nós esquece que não é tão simples. Por quê? Pra você voltar para Deus, é necessário que você se arrependa primeiro. Não basta eu abrir só a porta do meu coração e dizer Jesus entra, né? <risos> Mas é, eu me arrepender... E reconhecer quem eu sou diante de Deus, pecador, miserável e precisa da misericórdia do Senhor. Então, quando eu reconheço isso, aí sim, ele está preparado, pronto para entrar no nosso coração. Então, eu queria até citar o menino, como é o nome dele, o, agora me esqueci, Agostinho. Quando Agostinho ele se converte, que ele vê nas Sagradas Escrituras a respeito da fornicação, Prostituição e, e diversas coisas, ele reconhece ali que, ele, que aquele texto que ele tava lendo era a vida dele. Era a biografia uhum. dele, né? Tipo, ele lê e diz, tipo, é que é eu, mano, foi eu que escrevi isso aqui. Então ele reconhece, cara, eu tô mais perdido do que Satanás. Então eu preciso, eu preciso me voltar. Então, o evangelho, ele tem que causar isso no homem, de que ele precisa voltar pro seu pro seu criador.
1: Aí, Ei, Rodolfo. Só
0: deixar a frase dele, ele vai dizer assim, ó. Que se Deus não me achasse, até hoje eu estaria perdido.
1: <risos> e Rodolfo, e talvez, se tipo, alguém, a, a galera que tá ouvindo, né? Vai ouvir né, esse, esse podcast, talvez o pessoal pense assim, ah, mas estão falando muito sobre o pecado, estão falando muito sobre a condenação. Mas é porque, de fato, não tem como falar de evangelismo sem frisar bastante isso, cara. E, e, e tipo, pensando nos dias de hoje. Nessa sociedade onde a galera Pensa só no próprio umbigo né, tal, em, busca, em busca dos seus Prazeres Então a galera não quer ouvir isso E, e o que me deixa mais triste É porque em muitas igrejas não tem falado sobre isso, cara Não tem falado sobre o pecado Sobre a pecaminosidade humana Não tem mostrado o outro lado da moeda né? Porque é muito fácil dizer assim Ah, mas Deus é amor E aí fica só com esse lado de Deus Mas se você não mostra Mas se você omite um, Passa a omitir né? essa parte do, da mensagem Então isso não é, não é evangelho Aí a gente se esquece que Deus Sim. é um Deus Santo, sabe? E Deus só, é justo. Só frisando é que... que quando você trata
0: muito, como você falou essa parte de Deus, da questão do amor e tal e tal, no primeiro momento que você tiver uma decepção com qualquer pessoa da Igreja, você vai culpar Deus por isso,
1: é. porque então, a, a sua, a manter... a sua,
0: na sua perspectiva é de que se Deus é amor, aqueles que estão lá dentro são perfeitos.
1: Uhum. Então, então a gente tem que tentar com todas as forças, cara. Tem que tentar com todas as forças manter as duas coisas. As duas coisas tem que andar junto A gente não pode é, de, abandonar uma e tipo e, e se apegar só na outra. E olha só, quando só pra gente, eu achei eu fiquei muito, eu gosto muito do livro, sabe, do Polócio, o verdadeiro evangelho, que é o que eu estou usando como base para esses estudos que eu estou dando no Instagram. E uma coisa que o Poulosh fala, que eu nunca tinha parado para pensar, ele diz assim: ó, que existe aquela frase, né, que Deus ama o, peca, o, o pecador, mas odeia. O odeia é, o pecado. é, Deus odeia o pecado, mas ama é um o pecador, não é isso? Conhecido. E o Poulosh fala assim: ó, que Deus é, odeia o pecado e, e também o pecador. Verdade. <risos> não, com certeza. <risos> E olha só, e, e tipo, e essa verdade Tá tão clara, mano no, Lá no livro de Salmos Que é o Salmo 5 é, Deixa eu ver aqui, Salmo 5 Só achar aqui a referência Rapidinho
0: Ele vai falar que até a, a, as obras, né de,
1: de... Isso, não, é o Salmo 5, versículo 5 Que diz assim, ó Os arrogantes não permanecerão A tua vista Aborreces a todos os que praticam A iniquidade Em outras traduções Geralmente na na Almeida revista atualizada Fala que Deus odeia A todos os que praticam A iniquidade Ou seja, é uma verdade que a galera Prefere deixar de lado
0: É, é, por, é porque isso aí vai muito Nessa questão né, de tipo Como é que um Deus que me odeia Lá em, em Gênesis vai dizer que me ama <risos> Em Gênesis não em, em, em João vai dizer que me ama Tá entendendo? Pois então, é. yeah, mas aí, só tipo... que assim Ó, o, o, o até Entrar, é, abrir uma, um aspas, Essa questão aí Essa questão é que quando você Entende que Deus lhe odeia Mas depois que você desconverte Você vai entender por que, que Deus lhe odiava <risos> Tá entendendo? Porque quando você experimenta o amor de Ei, Deus mãe. Você vai entender, ah mano De Não fato, é de o, fato o, Deus o... tinha que me odiar mesmo Tá entendendo? Sim
1: Então Rodolfo quando a gente escuta isso, tipo, eu não estou dizendo que é, não, a gente não é. A Bíblia também não mostra, né? Como você bem falou, em João 3,16, né? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, Deus amou. Mas o que eu estou querendo dizer. É que existe também esse outro lado da moeda. E tipo e o fato de Deus nos amar, mesmo nós. E como diz Romanos né 3, 24 a 25, se eu não estou enganado, que diz assim: que Deus nos a, de, entregou o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí a gente passa a entender melhor a grandiosidade do amor desse Deus, cara. Quando a gente entende que nós merecíamos a morte, estávamos caminhando para o inferno e pecamos contra Deus, mas mesmo assim. Deus ele ele, ele nos, nos escolheu né então isso é algo grandioso cara não tem como a gente não não cair de joelhos diante dessa verdade e agradecer a Deus então
0: assim sabe foi um papo bem bacana mesmo né nós já estamos quase, uhum. eu acho que esse podcast foi o que mais demorou, pela, pela primeira <risos> vez, vai fazer quase... Porque tu fala muito, mano. É, nós, não, é porque não tem como, né, mano, já não tem como, começa é, a vir mano, as coisas, posso... é, nós estamos, acho que quase, um, quase uma hora, viu, hum, 50 e pouco minutos de de, de, de áudio aqui, né. Mas assim, uhum. bem interessante, sabe? E principalmente para você que tá escutando, cara, eu acho, eu acho que você, eu acredito que você entendeu de fato. E, e eu tô nós que quem tá conversando, quem tá falando é o Breno, porque o Breno ele tem, né, esse essa questão de campo, de estar tá no campo missionário, de estar tá lidando com pessoas, né, lidando com o evangelismo e tal, então, ele, ele sabe no que ele tá falando, ele tem respaldo para aquilo, porque a minha intenção aqui, sabe, é convidar pessoas a respeito, que entendam a respeito do assunto, eu não vou colocar um cara aqui que fala de Fórmula 1 para nós falar sobre futebol, porque o cara não sabe, não vai é saber é o nome de jogadores, né, então, tipo assim, vai vir galera mesmo que vai falar sobre, é, um pouco... Pra você conhecer o que é o Armianismo, o que é o Calvinismo, né? Porque muitos até hoje me perguntaram lá, no, lá na loja né, onde eu trabalho, né? A, a irmã fez, Rodolfo, o que é isso? Porque eu vejo muito o cara falar sobre Calvinismo, o que é isso? Tá então, tipo, essas pequenas dúvidas que muitos ainda não conhecem, nós também vamos indicar muito, cara, assim, literatura cristã, sabe? É Bíblia e livro, cara. É Bíblia e livro. Leiam, leiam, pra você falar bonito Igual o Breno aí, né De, como é, Harvey Hill Olha, Como viu. é, e lá no século XIX, século E falar dos caras da Inglaterra na, na, Então tipo assim, cara Leia, leia, é porque o cão homem é inteligente Viu gente, então beleza Então nós vamos aqui, né, encerrando Mais um, um podcast Teologia em Casa Cara, eu amei de fato Sabe, amei mesmo assim o, o, que o, Espírito fez, o que o Espírito Santo fez aqui nesse, nessa conversa foi algo mesmo foi fora do comum, né? Porque na, o, o Breno, nós no começo, nós não tinha nem. Nós nem preparamos o roteiro, né? Porque eu, eu gosto de preparar um roteiros pra não estender, estender muito a conversa. Mas como era um assunto muito importante, né? Esses assuntos bem importantes nós deixamos bem aberto. E, e foi isso aí que saiu pra você hoje, né? A questão do evangelismo. Cara. Antes de nós terminarmos Tem algum livro que você pode para ed, pra galera aí Alguma coisa que você possa falar aí
1: Sim, sim Tem um, tipo, eu quero indicar logo de cara Esse livro que eu tô, que eu já li bem umas duas vezes Que é o do Paul Washington, né? Que é o Verdadeiro Evangelho tem outro livro que eu li recentemente, muito massa, sobre missões urbanas. O, te, o, te, o título do livro é Missões Urbanas. Ah, ah, ele foi produzido pela galera do seminário Servo de Cristo. Né? Então, se, se você coloca lá na pesquisa no Google, Missões Urbanas, Servo de Cristo, já aparece de cara esse livro. Né? É, eu não sei se tem... Eu acho que deve ter o um livro físico, eu, eu comprei o um livro digital, né, o e-book mas é um livro também massa para você é, aprender mais sobre evangelismo né, dentro da do contexto da de missões urbanas, né? Então é bem interessante. E cara, tem tem vários outros livros. Eu indico também essa esse livro do George Whitefield que fala muito sobre a questão do, da, do evangelismo. Ele um cara que pregava, né? No, foi um dos pioneiros né, na pregação ao ar livre junto com o John Wesley, aquela galerinha lá então é... é tem vários livros sobre materiais materiais assim que pode contribuir de forma sabe muito muito massa né? é, na sua e... vida para poder você melhorar né? e, a intenção, e a
0: intenção desses livros gente é não que esse livro vai fazer com que você ganhe em alma eu parei com isso que não é assim que a coisa funciona mas é é, é forma de que você saiba se comportar diante de uma de uma evangelização, uhum. Você não vai chegar na doida e fazer algo. Não, você vai chegar sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está falando e de fato e como o Breno falou, acreditando aquilo que você está pregando, o Cristo que você está pregando, mesmo que naquele momento não não possa ser que não gere fruto nenhum, mas a palavra ela foi plantada a palavra a palavra foi, lado, foi 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 semeada então o que o Cristão tem que entender é isso é que a palavra ela tem que ser semeada e foi para isso que Deus nos chamou né para pregar o evangelho então galera valeu esse foi mais um podcast teologia em casa hoje eu tive a participação do meu grande colega e amigo Breno né ele teve aí falando um pouco a respeito do, do evangelismo valeu para valeu aí muito obrigado por vocês que dedicar esse tempo de estar nos escutando compartilha com a galera aí né compartilha nos seus grupos principalmente no grupo de missão aí galera missão aqui ó quem está perdido na evangelização compartilha e vamos divulgar esse podcast para que outras pessoas possam também ser alcançada pelo esse esse conteúdo que nós estamos fazendo que Deus abençoe a todos valeu e fui